0: lew, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Chrześcijanin. Dzisiaj bohaterem naszej audycji, autorem opowieści o własnym życiu, własnym doświadczeniu Boga jest Robert. Witam Cię. Witam. Zaczynamy od początku po prostu, jak to się stało, że poznałeś Boga, że stał się On dla ciebie po pierwsze osobą i co więcej osobą, której warto zaufać i powierzyć w ogóle prowadzenie swojego życia.
1: Ja myślę, że tak, że to było tak, że Bóg mnie właściwie zawsze szukał i, i ja też gdzieś miałem takie pragnienie znalezienia Go. Ja pamiętam tak, chodziłem, byłem katolikiem, chodziłem do kościoła katolickiego tak jak wszyscy musieliśmy chodzić na religię, więc chodziłem na religię, moi rodzice byli katolikami, więc gdzieś tam chodziliśmy do kościoła lokalnego, na, do domu katechetycznego wtedy na, i wcześniej do kościoła na, na religię. Wszyscy wtedy właściwie chodzili na religię i nie mieliśmy świadomości tego, że poza kościołem katolickim jest coś innego. Takim pierwszym przeżyciem, gdzieś doświadczeniem Boga, to była, to była właśnie, to, były, to była katecheza z, z taką katechetką, z Marysią. I nawet jak się nawróciłem, to dzisiaj uważam, że to była osoba, która poznała Boga, która doświadczyła Boga. Lekcje religii były w takim jakby budowanym domu katechetycznym w, w piwnicach budynku, który jeszcze nie był wykończony, tam było wilgotno, na początku nie było grzejników, takie, takie były trochę katakumby, a zawsze ta, ta nasza katechetka Marysia, to była starsza osoba, mieszkała w domu katechetycznym tam razem z księżmi, była też taką pomocą trochę domową, nie była zakonnicą. I zawsze dla nas organizowała te lekcje religii w taki sposób, że po prostu no to było coś niesamowitego. Rzeczywiście jakbym wtedy miał powiedzieć, czy ktoś zna Boga, czy Go reprezentuje, czy jest Bożym człowiekiem, to bym powiedział tak, Marysia, moja katechetka, starsza pani jest po prostu, ona jest światłością świata, naprawdę. To tak wyglądało, to absolutnie coś niesamowitego.
0: Czyli nie tylko wkładała w to swoje serce, ale też była w tym Boża ręka i prowadzenie.
1: Tak, to było coś niesamowitego. Jak, jak ona organizowała jakąś stajenkę, nie stajenkę, takie, takie różne tematy, takie gdzie dzieci rzeczywiście mogły się w jakimś sensie wykazać, no to ona po prostu, to było niesamowite. Myśmy biegli wszyscy na, na, na te lekcje, bo one były no, naprawdę czymś takim wręcz zjawiskowym. Później było gorzej, bo później y, przejął nas ksiądz. No i to była tragedia zupełna, bo byliśmy przygotowywani do tak zwanej pierwszej komunii. No i tutaj zupełnie w ogóle to wszystko, co było fajnego, ciekawego, to zostało tak przekształcone w taką suchą, suche uczenie się czegoś, co w ogóle było... No dla mnie dzisiaj zupełnie bez sensu. I później była taka katechetka młoda dziewczyna, która gdzieś tam w nas w szóstej, siódmej klasie przejęła i ona, i ona była podobna do Marysi. Znaczy zupełnie była takim człowiekiem, która była policją jakimś takim zakonnym, z którego zrezygnowała. Bardzo wesołą osobą grała na gitarze. Uwielbialiśmy Boga w ogóle. No było coś niesamowitego. W tym domu katechetycznym tam była ciągle muzyka i naprawdę no, to było takie uwielbienie Boga, no niestety musiała odejść, bo jakby to księżom przeszkadzało taki właśnie nastrój radości i pląsania wokół Pana, ja to tak bym dzisiaj określił.
0: Dzisiaj tak to oceniasz z perspektywy czasu, czy wtedy już miałeś takie myśli, że chcesz więcej, więcej tego Boga? Czy może obijałeś się od fascynacji do zgorszenia?
1: No wtedy, dzisiaj wiem, że, że trwałem niestety w osądzie tego księdza i to było niewłaściwe. Pokutowałem, kiedy się nawróciłem z wszelkiego osądu, z, wszelkiego jakby, z wszelkiej oceny. Ale pamiętam, były dwa takie bardzo mocne momenty właściwie w moim życiu, takim, kiedy jeszcze chodziłem na religię, bo później już było gorzej. To był egzamin do, do właśnie do pierwszej komunii, prowadzony przez tego księdza. Zadał jedno pytanie, kim jest Bóg? <śmiech> Nie byłem w stanie powiedzieć nic kompletnie. To było, ja umiałem wszystkie modlitwy, wszystkie wyklepane grzechy główne i kościelnej, i tam. I ja to wszystko miałem obsykane na maksa, na, 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 na piątkę, różnego rodzaju regułki i tam. Natomiast on zapytał, kim jest Bóg. I
0: myślałeś, że cię nie zagnie, a tutaj...
1: No i to, było taki, to był taki moment, kiedy, kiedy właściwie wszyscy, jak nas było tam, nie wiem, dwadzieścia parę osób, wszyscy oblaliśmy ten egzamin. To, to Powiedział nam, żebyśmy przyszli za tydzień, będzie jeszcze jedna szansa na, na zdanie tego, na zaliczenie. Ale pamiętam, wracałem z moją mamą do domu i ona się śmiała ze mnie. Że, że w ogóle na takie pytanie nie byłem w stanie odpowiedzieć, a mi było tak potwornie wstyd, że, że ja tak naprawdę nic nie wiem, że ja nie wiem, kim jest Bóg, żadnej relacji. Gdzieś, gdzieś jakby wstydziłem się tego, że ja właściwie nic o nim nie wiem. I drugi moment był taki, jak zacząłem chodzić na, na oazę tak zwaną.
0: To może o tym drugim momencie pomówimy po przerwie, po piosence. Za chwilę wracamy.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Robertem. Przed przerwą było o egzaminie przed pierwszą komunią świętą. Kim jest Bóg? A potem oaza i... A później
1: była oaza, taki wyjazd gdzieś tam w góry właśnie z tą, z tą katechetką, taką wesołą dziewczyną, która nas zabierała w różne miejsca. I ona zabrała nas do takiego ośrodka Kościoła Katolickiego, gdzieś w górach, to było chyba w Wiśle albo w Szczyrku, już nie pamiętam dokładnie wtedy. W każdym razie pokazywali nam różne takie filmy chrześcijańskie i pamiętam, zostaliśmy po tych e, iluś tam filmach, bo to parę dni trwały ten, ten, ten wyjazd, też było uwielbienie, też śpiewaliśmy różne pieśni i pamiętam, dostaliśmy takie małe komiksy, i ja w tych komiksach wyczytałem, one były jakby podawały dokładne miejsce ze Słowa Bożego, i można było jakby odnaleźć, że to jest po prostu na podstawie Słowa. I pamiętam ten moment, kiedy znalazłem, że Bóg zna moje myśli. I wtedy, pamiętam, to było coś strasznego. Znaczy, znowu jakby znowu przyszedł do mnie straszny wstyd, że, że ja jestem takim, że jeżeli Bóg zna moje myśli. No to jest coś strasznego, bo ja wcale nie jestem nikim ciekawym. ja takie miałem przekonanie w szkole podstawowej, że Bóg w jakimś sensie ma ważniejsze sprawy ode mnie, które jest te, no nie taki, jakbym sobie tego życzył. A później jeszcze był jeden moment taki, bo ja faktycznie gdzieś jakby cały czas miałem takie przekonanie, że, że jest coś więcej, że Bóg. No Byłem Jego ciekawy. Naw nawet kiedyś zadałem mojej mamie takie pytanie, był taki film o takim człowieku, który był aniołem, faktycznie był zesłany na, na, na ziemię i pomagał ludziom. I pamiętam, kiedyś zadałem moim rodzicom takie pytanie: A co by było, gdybym został księdzem? I moi rodzice byli przerażeni, powiedzieli: ale, ale nie mówisz tego poważnie. Ja mówię: Ale nie, no co byście, co, co byście myśleli, żebym, jakbym chciał zostać księdzem? A oni powiedzieli, że. Moja mama, pamiętam, powiedziała, nie, no wszystko tylko nie księdzem. Ja mówię, ale dlaczego? A ona mówi, wiesz, bo nie mógłbyś mieć dzieci. No okej, okay, no dobrze. i później, później był taki moment, pamiętam, jak byłem na jakichś roratach, czy tam jakichś takich historiach pod tytułem w kościele katolickim, że tam trzeba było chodzić, żeby zaliczyć jakieś obrazki, nie obrazki, jakieś takie bzdury. I pamiętam, było słowo o wyjściu Izraela z, z, z Egiptu. I pamiętam, to była jesień. Ja byłem przerażony, bo było o tym, kiedy przechodził Anioł Śmierci i trzeba było posmarować odżywia krwią baranka. I pamiętam, przybiegłem do domu taki przerażony. Mówił: słuchajcie, wytłumaczcie mi to, bo, bo ja nie wierzę po prostu, że Bóg jest taki krwawy, o co tu chodzi. No i nikt mi nie mógł tego wytłumaczyć w domu i widziałem, że, że jakby moi rodzice, mój brat starszy, nikt właściwie nie ma relacji z Bogiem i gdzieś są dalecy w ogóle od jakiegokolwiek zainteresowania Bogiem. Później był taki moment, kiedy już byłem dorosły, już mieszkałem właściwie w akademiku i przyjeżdżając do, do domu, ojciec cały czas mi mówił, idź do kościoła, idź do kościoła. Ja mówiłem, słuchaj, ale to bez sensu jest chodzenie do kościoła, bo Mówię, wiesz, no mówię, ty chodzisz do kościoła i co z tego? Ty po prostu już starzejesz się, boisz się, więc chodzisz do kościoła, jak wszyscy starsi ludzie, którzy się boją. A mój ojciec mówił, wiesz, tam jest źródło i ty nie patrz na mnie, tylko patrz na to, że tam jest źródło. Ja kiedyś mu powiedziałem, mówię, okej, okay, dobra, no to mówię, zróbmy to, tak, że pójdziemy razem do kościoła i będziemy słuchali kazania i o tym kazaniu po prostu sobie porozmawiamy później, bo mówię, wiesz, dla mnie w tym miejscu nie ma Boga, jakby to ten cały kalendarz liturgiczny, 54. niedziela kolejnych lat, to jest to samo, czytanie bez komentarza, albo ten komentarz jest jakiś taki sztuczny, nie, nie w ogóle... Lubiłem, kiedy przyjeżdżali misjonarze, bo uważałem, że oni po prostu coś przeżyli. I pamiętam, mój ojciec poszedł do, do kościoła, ja poszedłem po południu, on poszedł z samego rana i później ja po południu wieczorem pytam, mówię, słuchaj, no to jak mówię, pogadamy o tym kazaniu? A on mówi, a co tam było w ogóle na tym kazaniu? Ja mówię, wsta, mówię, namawiasz mnie, żebym chodził do kościoła, ale sam, mówię, masz taki do tego stosunek, że nawet nie pamiętasz, co było dzisiaj. To jest bez sensu po prostu. Nie rób tego, bo to mówię, Bóg tego nie chce. W ogóle jeszcze pamiętam, powiedziałem mu, że, że Bóg nie jest odznaką tego, która się da wychodzić. Mówię, na pewno On taki nie jest i na pewno, tego, na pewno tego nie chce. No i takie były moje przygody gdzieś tam z, z kościołem katolickim i gdzieś takim trochę szukaniem, szukaniem
0: Boga. Bardzo mi się podoba ta twoja opowieść, ponieważ pokazuje zarówno takie pozytywne momenty, kiedy byłeś przyciągany przez Boga, jak i takie, gdzie w zasadzie oddalałeś się, a w tym wszystkim tak czuję, pozostawałeś szczery wobec siebie, samego. No ale co doprowadziło do Przełomu. Z tej twojej opowieści wyłania się taki obraz kogoś, kto, myślę, że jest wielu takich ludzi obecnie, z jednej strony nie przekreśla istnienia Boga i, i chciałby Go poznać, a z drugiej strony nie umie i też napotyka różne przeszkody, co doprowadziło do tego, że, że ty dzisiaj jesteś człowiekiem nie tylko wierzącym, ale takim, który zna Boga. Chociaż poznajemy Boga wciąż więcej i więcej, ale to na marginesie.
1: Ja wierzę w to, że m.in. wpływ na, na moje nawrócenie, na moje przyjście do Boga miały modlitwy świętych. Kiedyś byliśmy z moim bratem zaproszeni przez taką rodzinę, w związku z tym, że my byliśmy rodziną tak zwaną wielodzietną, czyli była nas trójka, miałem starszego brata i młodszą siostrę. Były takie tak zwane paczki z kościoła, dostaliśmy taką paczkę jako rodzina wielodzietna i moja mama odpisała po prostu osobom, które przysłały tą paczkę i później po latach, nawiązała no, się korespondencja, okazało się, że to jest rodzina mieszkająca w Szwajcarii. Po latach, jak już studiowaliśmy z moim bratem, pojechaliśmy tam do nich ich odwiedzić na ich zaproszenie, zwiedziliśmy całą Szwajcarię. Generalnie byli to bardzo bogaci ludzie, bardzo zamożni. On był zegarmistrzem, ona, ona była pielęgniarką, która pracowała w ogóle charytatywnie. Zupełnie jakby zetknęliśmy się z innym światem, oni nie mieli telewizora, ich dzieci, jedno już było w szkole średniej, drugie było w szkole podstawowej, ciągle biegali do kościoła, do, 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 do tak zwanej szkółki niedzielnej. W związku z tym, że Lars był dużo młodszy i, i gdzieś tam chodził do, do kościoła, cały czas nas namawiał, żebyśmy poszli do kościoła, myśmy się zastanawiali, co, on, co kościele tam robią. On nam opowiadał, że tam różne są gry, różne zabawy, jest fajny ośrodek, że w ogóle... No, i myśmy w końcu stwierdzili w niedzielę, że no to trzeba iść na, no trzeba pójść w końcu do tego kościoła. No i go się pytamy, gdzie ten kościół jest.
0: A oni... To może już o tym, o waszej reakcji na to zdarzenie, jak już się stało, to po przerwie, po piosence.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie.
0: I trzecia część, ostatnia naszej rozmowy i świadectwa nawrócenia. Roberta, pojechałeś do Szwajcarii i tam zetknąłeś się z inną rzeczywistością w rodzinie i też w kościele. Jak to było?
1: To było tak, że, że myśmy poprosili tych naszych znajomych rodziców, żeby nam pokazali, gdzie, jest, gdzie możemy pójść do kościoła. I oni wtedy powiedzieli, że oni nie są katolikami, że oni są, że w ogóle w, tym, w tej miejscowości to była, to była miejscowość Schaffhausen. W ogóle jest tylko jeden kościół katolicki. Oni nie wiedzą dokładnie, gdzie to jest, no ale nam znajdą adres i żebyśmy, jak chcemy, to żebyśmy tam poszli. No i myśmy tam poszli. W ogóle byliśmy zszokowani, dlaczego oni, że oni nie są katolikami. Trochę mieliśmy takie przekonanie, że właściwie, jeżeli ktoś wierzy w Boga, to to właściwie jest tylko jeden kościół, że no, Okazało się, że oni są ewangelicznie wierzącymi chrześcijanami. Gdzieś kiedy się nawróciłem, to Bóg mi pokazał, że, że oni się po prostu o mnie modlili. Ale z moim nawróceniem to była taka sytuacja, że mój szwagier bardzo dużo pracował i w pewnym momencie, kiedy się spotykaliśmy na jakichś uroczystościach rodzinnych, powiedział, że, że szuka Boga. I myśmy wtedy wszyscy stwierdzili,
0: że coś jest nie tak z nim. Szuka Boga, bo się zapracował, czy co? No
1: właśnie wszyscy mieliśmy takie przekonanie, że, że Michał trafił gdzieś do sekty. W związku z tym, że tak dużo pracuje, to coś nie tak jest z nim. Był taki moment, kiedy nas poprosił, żebyśmy się zaopiekowali ich dziećmi, bo on będzie się chrzcił. No i myśmy wtedy już zupełnie jakby stwierdzili, że właściwie coś chyba jest z nim nie tak, bo bo przecież on jest ochrzczony jako małe dziecko w kościele katolickim i był tam bierzmowanie i pierwsza komunia, cały komplet no i on zaczął nam tłumaczyć, że powiedział nam, że to zupełnie nie jest tak, że to były jakieś rzeczy, które on nieświadomie, że się tak wyrażę, przeszedł. Była taka sytuacja, kiedy on powiedział, że idzie się chcić, Moja żona, jego starsza siostra powiedziała do mnie, mówi słuchaj, trzeba ratować Michała, bo on trafił chyba do jakiejś sekty. No i później była taka sytuacja, że on się ochrzcił i ona mu powiedziała, no to słuchaj, jak są te wasze spotkania, kiedy one są, to ja bym chciała pojechać. Ona była absolutnie przekonana, że on jest gdzieś w sekcie i no, że coś jest z nim nie tak. Gdzie mówił, że tam jest żywy Bóg i, i tam jest kościół i tam jest pastor, a nie ksiądz, no to myśmy wszyscy jakby stwierdzili, że nie, no musi być w jakiejś sekcie, bo coś jest z nim nie tak. Moja żona pojechała tam doświadczyła żywego Boga, nawróciła się, przyjechała do domu i mi daje, mówi, wiesz, dostałam Biblię od, od Michała no i zacytowała mi początek Ewangelii Jana, gdzie jest napisane, że na początku było słowo i dała mi tą Biblię, a jak ekspert w ogóle wziąłem tą Biblię, stwierdziłem, że no ja teraz ocenię tą Biblię, że to jest ta właściwa Biblia, chociaż nic nie wiedziałem, nic nie wiedziałem o Biblii. Ale zobaczyłem, że jest jakaś tam taka zachęta Jana Pawła II, który pisze, że, żeby wszyscy czytali Słowo Boże, bo to jest, bo to jest Słowo Życia. No ja stwierdziłem, że no dobra, okej, okay, to, to jakby nie trafili obydwoje do sekty, więc, więc okej. Okay. Była taka sytuacja, że zaprosiliśmy takich znajomych naszych na sobotni wieczór i rozmawialiśmy z nimi o tym i Monika mówiła, że się nawróciła, że doświadczyła żywego Boga. No ja na przykład osobiście mówiłem, że no jestem dobrym człowiekiem, nikogo nie zabiłem, nikogo nie skrzywdziłem. Jestem ok, no, że jakby bo co ja mam zmieniać wiarę? Tak mi się wtedy wydawało, że w niedzielę wcześniej pojechałem przywieźć żonę i syna, którzy poszli na nabożeństwo i podjechałem jakoś wcześniej przed skończeniem nabożeństwa i Patrzę, budynek taki biurowy. Ja jestem architektem, więc mówię, no to niemożliwe, że to jest kościół, ale potwierane okna, radość maksymalna, po prostu uwielbienie Boga takie, że no coś niesamowitego. Ja nie przeżyłem nigdy czegoś takiego. I wychodzi mój syn i mówi tak, mówi, tato, dlaczego ciebie nie było na imprezie? Ja mówię, na imprezie? syn. No jak tam jest impreza, ja mówię, trochę słyszałem, jak tam jest impreza, to ja w następną niedzielę idę na tą imprezę. I ta sobota właśnie była, kiedy rozmawialiśmy z tymi znajomymi, to była właśnie tym momentem, tą sobotą przed tym spotkaniem, przed tym nabożeństwem. I wszystkie pytania, które ja wtedy właściwie sobie zadawałem, pastor zaczął głosić słowo, zaczął nauczać. Na wszystkie te pytania Bóg mi odpowiedział.
0: Podczas jednego kazania.
1: Ja mówię, to jest niesamowite, nie, ja mówię, Boże, Ty tam byłeś. Ty jesteś mną zainteresowany, Ty mi odpowiadasz, Ty po prostu jesteś. Ty jesteś i chcesz być w moim życiu. Ja, ja nigdy nie chciałem czegoś takiego, że znam jakieś regułki, znam jakieś bzdurne zapisy, fragmenty, nie wiem, modlitw. Ale zupełnie tam nie ma relacji, nie ma niczego. I tutaj doświadczyłem po prostu przez zgłoszenie Słowa Bożego, że Bóg odpowiedział mi na wszystkie moje wątpliwości, na wszystkie moje pytania. Przede wszystkim odpowiedział mi, że jest mną zainteresowany, że On jest, że On mnie słyszy, że On... Przypomniałem sobie właśnie wtedy to, że On zna wszystkie moje myśli, ale już byłem zupełnie w innym miejscu. Boże, jeżeli Ty nie masz ważniejszych spraw ode mnie, ja jestem dla Ciebie ważny, to ja po prostu ciebie chcę, chcę takiego właśnie Boga, gdzie, gdzie będziesz jakby obecny w moim życiu i to było absolutnie niesamowite. No i po prostu dałem życie Jezusowi i wtedy Jezus mógł zacząć działać w moim życiu tak jak
0: dzisiaj działa. I... To, to cała twoja historia, ja ci się nie wcinałem, ale przypominała mi trochę takie slajdy, które się przewijają, nie wiem, jak na przykład spadasz z okna <grybujesz> z szóstego piętra. No i w pewnym sensie tak było, bo umarłeś dla ciała i masz nowe życie w Jezusie. I na koniec chciałem, żebyś powiedział, co się najbardziej zmieniło. Domyślam się, że przede wszystkim właśnie wspomniana przez ciebie relacja z Bogiem się pojawiła. Ale co widzisz jako najważniejszą zmianę? Jak było wtedy, a jak jest teraz?
1: No Wtedy przede wszystkim żyłem w takim miejscu, gdzie osądzałem bardzo, bardzo mocno osądzałem. Jakby patrzyłem na księdza i mówiłem, nie, jeżeli to jest człowiek, który reprezentuje Boga, to ja takiego Boga nie chcę. Żyłem w osadzie, żyłem w, jakby w potępieniu, żyłem w nieprzebaczeniu do wielu ludzi. Osądzałem naprawdę wszystko, co się ruszało. Zmieniło się przede wszystkim moje patrzenie na drugiego człowieka, patrzenie na bliźniego, patrzenie jak bardzo Jezus nas kocha i jak bardzo chce być z nami. Powołał swoich uczniów, żeby z nimi być i powołał nas do, przede wszystkim do relacji, żebyśmy poznali Jego jako żywego Boga, nie jako jakiś sztuczny ołtarz. On tego nie chce. Duch Święty przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Pokazał mi, które momenty mojego życia, gdzie wchodziło w nieprzebaczenie, w osądzie. Zaczynałem po prostu patrzeć na ludzi tak, jak diabeł na nich patrzy,
0: a nie tak, jak Jezus na nas patrzy. Musimy niestety kończyć, bo chętnie jeszcze bym dopytał o różne szczegóły, ale z drugiej strony to te migawki z życia i ten dobry koniec, zakończenie chyba wystarczą. Do czego wystarczą? No to niech słuchacze sobie sami odpowiedzą, a ja po prostu dziękuję Ci. Gościem radia dzisiaj był Robert. Do usłyszenia.
1: Dziękuję za, za, za to słowo i mam nadzieję, że ono w jakikolwiek sposób usłużyło Wszystkim tym, którzy poszukują Boga i chcą mieć z Nim relacje. Kłaniam się. Jan
0: www.radiochrześcijanin.pl